0: para comenzar esta conversación su opinión respecto de ahora que estamos de cambio y con este 80-20, bueno, cambiemos todo ¿le parece adelantar las elecciones y, y renovar todo el presidente, los parlamentarios los constituyentes en abril del próximo año y no esperar en estas dos cosas que van a correr en camino paralelo?
1: No, no estoy de acuerdo ninguna vez lo pensé pero la verdad es que va a ser una trifulca mayor y... Ya tenemos un camino institucional para construir una nueva manera de convivencia entre los chilenos a través de la formulación de una nueva constitución por un medio donde la gente ya expresó su opinión favorable. Ahora elegirá quienes integran esa instancia y que son los llamados no solo a, a escribirla y a reflexionarla y a debatirla, sino que a mantener la conexión con la ciudadanía para que ésta se sienta integrada a esos debates. Esta otra cuestión, como se los dije a algunos de los autores que me invitaron a firmarla, solo iba dividiendo oposición y es lo que pasó. Entonces, esto de ser alternativa no solo oposición, sino que ofrecer un camino, un, una esperanza en la cual se pueda confiar, se desvanece una vez
2: más. Marcelo, junto con Saludarte, eh, el, el Frente Amplio le pide al Partido Socialista ahora de que deshaga estos pactos electorales hay primaria en, en, la, en, en la quinta región en la región de Valparaíso a propósito de eh, el Partido Socialista y las fuerzas conservadoras, así lo definen de la democracia cristiana eh, que fije domicilio que diga si va a estar con la izquierda con ellos o va a estar con la democracia cristiana que está en el otro lado tú tienes razón, se divide más cuando además por ejemplo se pide la censura nuevamente de, de la de, de la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados entonces, eh, ¿está costando ponerse de acuerdo ¿Qué pasa? ¿Hay impulsividad, ansiedad? ¿Qué, ¿Qué está pasando, no sé, dentro de todo lo, lo que esto significa? Bueno, pues cuando hay elecciones... Sí, es cierto eso, es muy cierto. ...y
1: uno se pone frente al abismo. Ahí empiezan con que, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Y después de que lo estropearon todo, entonces... Nosotros tenemos nuestro domicilio perfectamente instalado... En el pueblo chileno la gente sabe, todos, quiénes son los socialistas, son Allende, son la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la industrialización del país, la extensión de la educación, la recuperación de la democracia. Y la
2: concertación, la cual, y la concertación, la, y la concertación la cual, perdón.
1: La eliminación de la pobreza y el crecimiento de la riqueza del país con la concertación. No tenemos que inventar cartas credenciales, pues somos lo que nuestra historia ha dicho desde que existimos en el país en el año 33. Así es que... Y juntarse con tarjetas, no andamos con, con tarjetas tarjeta de presentación.
2: Y juntarse, son. y juntarse con la democracia cristiana, porque eso es lo que se cuestiona, que, que se han corrido. Eso, eso se lo manda el mensaje el Frente Amplio, que son... Eh, mensajes que no tienen eh, incorporado la historia de éxito que tú estás planteando incluida la concertación que hace una alianza histórica con la democracia que está en esta altura ya
1: o sea, duró 30 años toda la buena parte de la dictadura hay que acordarse que la alianza democrática la fundamos en el año 83 y desde ahí que venimos actuando juntos con coincidencias, con discrepancias, pero en general ha sido un beneficio del país, así que no veo por qué va a haber un veto a eso, ese tipo de entendimiento. Ahora, claro, nosotros de repente tratamos de meterle el pie en el acelerador en algunas cosas, ellos no, pero ya nos conocemos, ya somos vecinos desde hace mucho tiempo.
0: Ahora, desde el punto de vista de las cosas que se están viendo en el Parlamento, estos proyectos que avanzan con tan alto quórum, ahora que se discute el quórum en la Cámara de Diputados, como este segundo proyecto de retiro de pensiones, las diferencias que hay y hoy día las similitudes respecto de otro proyecto que presenta el Ejecutivo, que vayan hoy día al Tribunal Constitucional, que se vote por anular la ley de pesca, que el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional, eh, todas estas modificaciones que cuando uno dice eh, los parlamentarios pueden ponerse de acuerdo y hacer leyes que beneficien a la comunidad para tal o cual cosa. En muchos temas no ha habido acuerdo, pero hoy día anular, por ejemplo, esta ley de pesca porque estuvo mal hecha, retrotraerla a los años 90, en vez de hacer una nueva ley para modificar... Eh, ¿Todo esto que llama la atención, Marcelo, es producto de ese 80-20 de, de la elección del 25 de octubre?
1: No, el cuestionamiento a la ley de pesca es anterior a todo eso. Todos sabemos la irregularidades de que estuvo rodeada su tramitación que eh, terminaron, de hecho, en la justicia, todavía hay procesos que no se acaban, y en claro, realidad esto de anular es más bien una cuestión eh, simbólica. Y claro, ahí el gobierno puede ir al Tribunal Constitucional, ¿por qué no? Porque es cierto que hay una incertidumbre y una controversia jurídica sobre los efectos que produce la anulación, que es distinto de la derogación. Claro.
0: O hacer una ley claro. nueva.
1: O hacer una ley nueva, pero eso no, no tiene el mismo simbolismo que tiene el anularla. ¿no?
0: Claro. Es que esa es la pregunta. Porque
1: lo que se condena es el vicio de que está investido su origen
0: Ahora, en este caso, se está pensando precisamente en que se vuelva al Estado que existía en el año 91, donde se hizo esta modificación y en vez de solucionar esos problemas a través de una nueva ley que mejore, que considere la pesca artesanal con las cuotas, que regule la pesca de arrastre de las empresas extranjeras o las grandes empresas, los capitales que hoy día dicen han perjudicado al pescador artesanal, en fin, todo aquello la tributación que significa también los ingresos para el Estado de Chile, pero llevarla a un Estado anterior tiene que ver como un castigo y perseguir el trámite de esa ley, más que Mejorar hoy día lo que piden los pescadores?
1: Bueno, esa es la lógica de todo tiempo pasado: fue mejor, es imposible volver al 91. Y habrá que hacer la, la nueva ley despojada de eh, los eh, ribetes de que concesiones excesivas, por ejemplo, se entregan las concesiones prácticamente a perpetuidad, o sea, en propiedad. Y eso no es algo normal, ni siquiera en el capitalismo más exacerbado. <risa> en fin,
2: pero. ¿Y, ¿Y por qué se votó esa ley a favor? Eh, se pregunta a la gente, y ahora la derogan, hay una culpa, faltaba información, se detectó después las irregularidades. Porque hubo también eh, bastante conflicto cuando estuvo por aprobarse eso, me acuerdo. No, de...
1: porque todos sabemos que hubo cobijo.
2: ¿no? Por eso te lo pregunto.
1: ¿Eh? ¿Cómo pero sabemos? Qué, están en los tribunales, están acusados, incluso hubo una intervención de algún diputado que hizo un mea culpa, quién sabe a cambio de qué, dijo que bueno, pero como ahora los tiempos han cambiado, entonces dice que no bueno, no Pero no hubo una.
2: Discusión bueno, pero si el gobierno, a
1: ver, el gobierno sabe de la existencia de todos estos problemas, se le dijo hasta el cansancio, que, que se le cambiara la ley. No lo hace, como no lo hace en muchas otras cosas. El gobierno es un eh, contemplador de los acontecimientos, no es el eh, que conduce los acontecimientos. Y eso ha pasado en todo, pasa en el retiro del 10%, pasa en la ley de pesca y pasa para donde uno mire. ¿Saben cuál era la tabla de ayer? Cuatro proyectos. El último era el de la anulación de la ley de pesca. ¿Y los otros tres qué decían Puesto ahí por el gobierno. El primero decía término de las inhabilidades para que postule no sé quién a no sé dónde.
2: Rechazado. El
1: segundo, término de las inhabilidades para que postule no sé cuánto a no sé qué. Y el tercero era término de las inhabilidades porque Juanito puede hacer papito. Esa, esas son las preocupaciones de, de la ciudadanía. Todo... Están dando dando las hora dando la
2: Marcelo, y cuando cuando uno ve esto es como los partidos de fútbol, ¿eh? están esperando la formación del rival, cómo empieza a jugar o como en el boxeo, los rounds de estudios, pero no viene una planificación, no viene un enfrentamiento, porque si no... Ahora ese
1: ese no es solo un mal, un, un mal del gobierno, porque mencionaron ustedes, no sé, no me recuerdo si Sergio o Pepe, a la pasada el término de la nueva... Eh, petición de censura de la Cámara de Diputados y sí. de nuevo un, una especie de acto medio fallido que, que sí, que, que falta redactar algo que, que, y, y todo el mundo se sintió sorprendido como que no está todo informado bueno, yo desde luego pero bueno, uno es uno no, más no importa si están informados los jefes de los comités hay que quedarse por satisfecho pero ni eso sucedió
2: entonces, pues, esto pasa en todas partes, no es propiedad no no exclusiva del gobierno. <risa> ¿Y a qué estás dedicado todo entonces, Marcelo? No, no sé, re no. Bueno, es que yo te miro, y de verdad te lo digo ahora, ¿eh? Eh, otra vez te lo había querido decir, te, te miro como el alumno que va a clase todos los días, que pone atención al profesor, que no sale de la sala, que en el recreo sigue conversando, que revisa, lo, que cosa, es que que lo, revisa lo completo, lo lee, que te, pero... Te, te veo como solo yo, yo tengo mucha confianza en lo que tú dices siempre Porque aquí no hay una visión ideológica de las cosas Ni tampoco un juicio de valor Cuando las cosas se relatan Y se dicen tal como ocurren Como lo está diciendo ahora Uno tiene que obviamente pensar de Que es necesario que los diputados Y los parlamentarios tengan esa rigurosidad Pues, Si hay que ir a clase Atender A mí me decían que era alumnito de ese mismo tipo, Por eso te lo digo Y me siento un poco identificado con ese en ese punto, hoy día los alumnos apagan la cámara nadie les puede eh, obligar a que hablan la cámara cuando están en las clases virtuales si quieren participan o no, o sea a estamos en, y parece que los parlamentarios están en la misma te lo digo porque creo que es bueno cambiar un poco el curso de los acontecimientos y esta es una reflexión de cómo se deben construir cosas tan importantes como la constitución las buenas leyes y la política y defender la democracia con esto Marcelo
1: bueno, pero ya me voy a licenciar
2: y... Los dejarás tranquilos.
0: Dejaré de ir al pase. <ríe> y aprovechando este tiempo, en su opinión, usted que propone un sistema unicameral, no quiere la estructura cual el Senado... ...y también el Tribunal Constitucional que aparece cuando hay estas cosas que no necesariamente hablan de que un proyecto sea necesariamente inconstitucional... ...sino que efectivamente son estos gallitos que se utilizan para bien o para mal. Y la lectura que se da hoy día, este fin de semana, había ahí una fotografía con todos los integrantes del Tribunal Constitucional... Este es de izquierda, este es demócrata cristiano, este es oficialista, y, y, y estos cuatro pueden decidir, y si no deciden, lo hace la Presidente. O sea, ¿Terminamos en eso? Es una caricatura, en realidad, que finalmente el Tribunal Constitucional va a recibir las instrucciones, o el corazoncito, o la ideología del individuo ahí, y no necesariamente, si es inconstitucional, el 10% o la ley de pesca. A eso llegamos, Marcelo, con este esta nueva esta tercera Cámara que finalmente tenemos.
1: Bueno, yo creo que, no. bueno, primero no es solo la Cámara, esto es el Congreso. Segundo, eh, esto es fruto de la Constitución que tenemos. Po. Como es inmovilista y, y, y favorable a la minoría, bueno, es una bomba de tiempo, po. está ahí a punto siempre de, de estallar. Porque como no permite los cambios, entonces traslada... Eh, los conflictos a, a la resolución social de los mismos, fuera de la institucionalidad, bueno, todo el mundo empieza a tratar de expandir los márgenes de la institucionalidad para poder dar respuesta a la realidad. Y eso es un mal mayor. Por eso hay que cambiar la Constitución, no solo porque tiene un también un beso eh, de origen, es porque es un traje que ya no sirve. No sirve a... a al progreso del país, al desarrollo social, al desarrollo económico, no sirve. ¿Ah? Es una camisa de fuerza. Y naturalmente que eh, quienes estamos ahí no estamos para, para, para ir a contemplar la vida, para eso nos habría unido un monasterio. El, don Carlos más a propósito de los ideologismos y que esto se refleja... En el Tribunal Constitucional decía que el método del marxismo era el análisis concreto, concreto, de la realidad concreta, no de fantasías, no de ilusiones. ¿eh? Lo que no es el análisis concreto de la realidad concreta, eso es ideología. Ahora, ¿cuál es el papel del, del Parlamento, sea unicameral o no? Un equilibrio de poder, proteger a los más débiles, contribuir a la formulación de las leyes, representar a la ciudadanía, fiscalizar al poder para controlarlo y que no abuse. ¿Es necesario el Parlamento? Claro que es necesario. Puede ser unicameral o bicameral, yo creo que tiene que ser unicameral por los tiempos que corren. Claro, con mayores exigencias de rigor en el tratamiento de la ley, para que no eh, ocurra que salgan eh, leyes malas, que después no se pueden aplicar, o que si se aplican producen consecuencias, pero el Parlamento es necesario. Y lo mismo el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, primero, tiene más miembros de los que se necesitan, ¿ah? que son ministros, jueces. Y segundo, la fórmula de generación no puede ser por coteo político. Por eso es que salen estos cuadros de que este es de uno de la cristiana, el otro es no sé qué, el socialista, y el otro es de la U Y, y además se eh, le la calidad del personal. ah Porque es por fidelidad política, no por eh, eh, capacidad profesional, por mérito académico, por ilustración en la materia... Pero hay que mantener el Tribunal Constitucional, obvio, y con mayor razón si convertimos al Congreso en unicameral, porque alguien tiene que ayudar a revisar la constitucionalidad de las leyes. Pero una cosa es revisar la, la constitucionalidad de las leyes y otra es convertirse en, en,
2: tercera, cámara. <risa> en tercera cámara <risa> 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 Marcelo pero dentro de eso obviamente y en ese análisis eh, lo bajaste muy bien ¿eh? a propósito de la realidad concreta, lo demás es ideologismo, esa es la forma de conversar y de iniciar la, las conversaciones con lo que es concreto y donde no hay ninguna otra posibilidad, después vendrán el resto, a propósito de lo único que no pase lo de Perú no más que que de repente esas son las cosas que exacerban y no se cuida de la democracia, digamos. Esa uh -huh. es ese, la reflexión. Eh, nos parece muy bien la conversación de hoy, pues. No te pregunté qué va a pasar con el 10%, porque ya está todo Claro que se va a retirar, que el, el gobierno, lo único que le interesaba era defender los impuestos, porque todo el resto fue blandito. <risa> eh, pero vamos a seguir jugando cartas, ¿o no? Vamos a seguir jugando y blufeando, porque eso no es, no es la forma parece de, de hacer por el
1: 10%, yo creo que estamos todos mareados.
0: ¿No es Ahora, si se aprueban los
1: dos proyectos, son
0: dos. ¡Dos, retiros! dos, retiros de, de, de... ¡Dos ¿Dónde inconstitucionalidades
1: claro. bueno, bueno, Eso es
2: lo concreto, pues. A
1: mí, yo llego a la casa, mi señora, lo primero que hace es preguntarme
2: qué va a pasar con el 10%, como si nosotros tuviéramos un interés. De, de, de,
1: de, de, y me, 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 llaman, me llaman los hijos hasta de Francia, me llaman Nicolás para decirme qué va a pasar con el 10% como si él llevara a vela desde entierro.
2: Qué buena esa, es
0: que, qué buena. Es que, pero a usted le, le convendría porque si no ahí Santa descansa un poco. <ríe> <ríe> Muchas gracias, diputado. A ustedes, pues, que tengan buen día. Y tú también, Marcelo, que estés muy bien. Gracias,
2: gracias.
0: Hacés el contacto al día a través de Vibra y Nexo en esta edición.